0: Bienvenidos a Lecciones Aprendidas de las Crisis Financieras, un podcast de HC Gestión, Riesgos, Finanzas y Estrategia. En este capítulo hablaremos de la gestión integral de riesgos y para acompañarnos, Esperanza Hernández Avendaño, representante legal de HC Gestión.
1: ¿Cómo estás Raúl? Después de haber recorrido de la mano de nuestros especialistas de HC Gestión, la importancia y características de la gestión individual de riesgos, llega el momento de hablar de la gestión integral de estos riesgos, enfatizando su importancia en cualquier tipo de empresa pero muy especialmente en las entidades financieras que administran el ahorro del público de los asociados en el caso de las cooperativas y de las entidades que en los mercados de valores gestionan los portafolios de los inversionistas. En todos los países, y Colombia no es la excepción, se inicia la gestión de riesgos de forma individual, tanto para lo que denominamos riesgos financieros como son el riesgo de crédito, de liquidez y el de mercado, como para los riesgos no financieros, entre estos los riesgos operacionales y el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo como los más conocidos.
0: Esperanza, después de escuchar sobre la gestión individual de los riesgos que mencionas, ¿cuáles son esos elementos que en tu concepto conducen y permiten integrarlos en una única gestión?
1: Buena pregunta Raúl. Considero que después de haber llevado las cuatro etapas de gestión de riesgos, esto es, identificar los factores o causas de las exposiciones, cuantificar o valorar el riesgo, establecer mecanismos de control y cuarto, llevar a cabo un monitoreo a cada gestión son dos los elementos fundamentales. Por una parte, el contar con una estructura de gobierno de riesgos adecuada que haya formado una cultura de gestión de riesgos a lo largo de todos los procesos, como lo explicó muy bien nuestra consultora Marta Teresa Durán Trujillo en su primer capítulo. Y de otra parte, es el marco de apetito de riesgos el elemento integrador por excelencia en la medida en que permite agregar los límites individuales por cada tipo de riesgo en límites globales de exposición y determinar el impacto total de estos niveles o límites en el capital, la solvencia, la rentabilidad y la liquidez de la entidad.
0: En otras palabras, Esperanza, se puede afirmar entonces que la gestión integral de riesgos es el resultado de agregar o integrar la gestión individual de cada uno de ellos.
1: Así es Raúl, la gestión integral inicia reconociendo que los riesgos individuales se correlacionan, es decir, que uno de ellos puede desencadenar el otro y que por lo tanto el impacto conjunto puede ser muy grande y se requiere entonces gestionarlos de forma integral.
0: Gestionar las interrelaciones entre los riesgos en épocas de crisis no debe ser una tarea sencilla, por lo que considero importante aprovechar tu experiencia en la crisis de finales de los 90 para conocer cuáles son las lecciones que consideras fueron fundamentales respecto de las interrelaciones entre los riesgos.
1: Sí, En la crisis de 1999 en Latinoamérica, los reguladores y supervisores del sector financiero aprendimos en esos días de trabajo de 24 horas seguidas que sí o sí debíamos empezar a exigir que las entidades financieras empezaran a gestionar los riesgos individuales, especialmente los que se identificaron como los causantes de la crisis. En la mayoría de los países emergentes como el nuestro, este fue el riesgo de crédito. Sin embargo, nos dimos cuenta que ese no era el único riesgo que enfrentábamos, sino que su fuerte interrelación con el riesgo de liquidez y con el riesgo operacional nos obligaba a desarrollar la gestión de varios riesgos financieros y no financieros. Y así empezamos con la gestión individual, tratando de abarcar todos aquellos que identificábamos que se correlacionaban o se interrelacionaban entre sí. Esa nueva exigencia de gestión individual, además en plena crisis financiera, implicó la necesidad de crear una cultura y cambiar el statu quo de lo que se venía haciendo hasta ese momento. Una labor nada sencilla, créeme, pero inevitable. Y hoy puedo afirmar que no solamente del lado regulador y del supervisor, sino también de las entidades financieras, la gestión de riesgo se convirtió en una función vital para asegurar la continuidad del negocio y en algunos casos fue tal la pasión que despertó la actividad en los gestores de riesgos que esa gestión es hoy fundamental en la definición de la estrategia y el modelo de negocio de las entidades financieras.
0: Esperanza, mencionas las entidades financieras, pero ¿y qué pasó con las otras empresas industriales y comerciales de otros sectores económicos?
1: Buena pregunta. En el sector financiero se volvió una obligación legal, para mitigar el impacto de la crisis financiera, con un ingrediente de urgencia, teniendo en cuenta que estas entidades tienen el ahorro del público y el sistema de pagos de la economía ni más ni menos, mientras que en las empresas de los otros sectores fue más un acto voluntario de parte de algunas de ellas, con dos propósitos principales, eso sí, de un lado para asegurar la continuidad del negocio y de otro para mantener la rentabilidad de los inversionistas.
0: Hasta ese momento entonces entiendo que la gestión de riesgos era individual y enfocada en los riesgos financieros de crédito, contraparte, liquidez y mercado. ¿Es correcto?
1: Efectivamente. Como una lección de esa crisis del 99, se desarrolló e implementó una gestión individual enfocada en los riesgos que tú mencionas, especialmente en algunos casos con mayor énfasis en los riesgos de crédito y liquidez debido al origen de la crisis misma. Sin embargo, bien vale la pena resaltar que otra lección que se aprendió es que los riesgos se interrelacionaban. En términos estadísticos existe una correlación entre ellos. Y en términos sencillos, un riesgo no sucede solo sin impactar la gestión del otro. Así, por ejemplo, un aumento de la tasa de interés, que es un factor o causa de riesgo de mercado, impacta el costo del fondeo o de los recursos requeridos para operar. O sea que la liquidez tiende a ser menor. Y se presenta el riesgo de liquidez y a causa de este se favorece el incumplimiento de las obligaciones desencadenando un riesgo de crédito, y hasta acá vemos cómo se interrelacionan los riesgos financieros. Pero si además investigamos por qué no contábamos con un adecuado plan de contingencia de liquidez y encontramos fallas en los procesos, errores del personal, nos damos cuenta que también estaba presente el riesgo operacional, que no gestionábamos de forma adecuada y así se puede seguir encontrando que definitivamente ni los riesgos financieros ni los riesgos no financieros dejan de correlacionarse. Pero para identificar correlaciones, la primera gran lección, Raúl, fue la necesidad de cuantificarlos. Y obviamente la segunda, incluir en esa medición las correlaciones y cuantificar cuánto valían esas correlaciones.
0: Pasaron unos años más y en 2007 se evidencia otra crisis financiera. Esta vez en los países desarrollados y con repercusión global mayor. ¿Qué lecciones sobre gestión integral de riesgos se aprendieron en uh -huh. esta ocasión?
1: Sí, así es. Llega la crisis subprime en 2007 y me veo en una de las clases que edito sobre gestión de riesgos afirmando que quienes vivimos la crisis de finales de los 90 o mejor la padecimos en Latinoamérica validamos ocho años después que la gestión de riesgos ayuda a mitigar el impacto de las crisis pero al mismo tiempo me cuestiono en ese momento sobre la razón por la cual, a pesar de que dicha gestión en los países desarrollados se llevó a cabo, que además fueron nuestro modelo a seguir en la crisis nuestra, se presenta una crisis financiera de tan grande magnitud. Después del análisis y de volver a leer artículos posteriores a nuestra crisis, como los de la doctora Sara Ordóñez y el doctor Miguel Arango, muy buenos además, sobre la crisis nuestra en Colombia, así como sobre la misma crisis subprime como los de Joseph Stiglitz y de otros más, encuentro como respuesta que las correlaciones entre los riesgos individuales eran más fuerte de lo esperado y evidenciado hasta ese mismo momento y mucho más en mercados desarrollados, donde la innovación financiera era muy alta. Luego reafirmo la importancia de llevar a cabo una gestión integral, no solo individual de los riesgos. Pero además que cuando existen entidades financieras y empresas de otros sectores económicos operando en esos mercados que a la vez son parte de un conglomerado o un grupo económico y financiero, la gestión de riesgos definitivamente debía ser integral. Esto es, no solamente integrando todos los riesgos a nivel de empresa, sino y muy importante Raúl, integrando todos los riesgos del conglomerado y gestionándolos de forma agregada.
0: Se entiende entonces que a esa fecha se reafirma la necesidad de gestionar integralmente los riesgos financieros que ya se venían gestionando, ¿es correcto?
1: Sí, es correcto. Pero Raúl, además a esa fecha ya había sido evidente la importancia de gestionar los riesgos no financieros en el sector financiero y en las empresas de los demás sectores. Así es importante la gestión del riesgo operacional, también en las empresas de sectores diferentes al financiero y en todos los países por los casos presentados y por las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional o GAFI que mencionó nuestro consultor Jorge Peña Rodríguez, se fortalece también las gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo respecto al riesgo operacional raúl y con la crisis subprime los factores o causas de este se manifestaron en fallas en las actuaciones de las personas que intermediaban en la oferta de las hipotecas en los procesos de gestión de la titularización de esas hipotecas y en la oferta y la calificación de los títulos con subyacentes en ella la falta de gestión de la información y divulgación de los riesgos y definitivamente la presentación de eventos externos, como las decisiones de política monetaria, que fueron parte del problema pero que además no eran previsibles.
0: Así después de la crisis subprime no solamente era necesaria la gestión individual de riesgos financieros, sino que además era relevante la gestión de los riesgos no financieros.
1: Sin lugar a dudas, y le adicionaría que además aprendimos que los unos y los otros se encontraban muy correlacionados entre sí y que era urgente desarrollar metodologías que permitieran establecer el valor global o integral de los riesgos en las entidades financieras. Adicionalmente aprendimos que era muy relevante medir el impacto de todos ellos en el capital o solvencia, la rentabilidad y la liquidez de esas entidades y empresas. Una gran lección que para quienes la aprendieron y la asimilaron sería decisiva 13 años después.
0: Así es. Llega entonces la crisis sanitaria del 2020, que la tenemos más fresca, que la mm. padecimos hace sí. muy poco tiempo. Y me pregunto si una crisis como esa tiene alguna relación con la gestión integral de los riesgos que has mencionado
1: Sí, Raúl, tiene una relación y paso a explicártelo. Con el paso de los años, la mayoría de los países avanzamos en la gestión individual y también en la integral, con las lecciones de esas crisis financieras pasadas. Incluso me atrevo a decir que todos los gestores de riesgos evidenciamos lecciones adicionales al ver los documentales de Inside Job, así como To Be To Fail, sobre la crisis subprime, pero llega el 2020 y asustada como todos los demás ante la magnitud de esa crisis sanitaria global confinada y conectada virtualmente con mis clientes como consultora en gestión de riesgos estos me preguntan qué hacemos cuál es la mejor manera de gestionar estos riesgos con una muy baja ocurrencia pero con muy alto impacto y además de todo global al trabajar sobre las posibles respuestas a esas preguntas encuentro que las alternativas serán mucho más sencillas de hallar cuando se ha madurado, esto es, cuando se ha pasado de una gestión individual a una gestión integral y cuando se ha consolidado una cultura y un gobierno de gestión de riesgos a lo largo de los procesos de la entidad, de forma tal que el paso que faltaba se puede dar de una manera natural, es decir, se puede pasar la gestión integral de riesgos a una gestión estratégica, sobre todos los riesgos a los que se encuentra expuesta la entidad.
0: ¿Esto significa que los que aprendieron las lecciones pasadas y se prepararon pudieron actuar previamente?
1: Sí, señor. Y fue evidente que desde la gestión integral de todo tipo de riesgo financiero y no financiero, se puede redireccionar la estrategia y el modelo de negocios, manteniendo un marco de apetito de riesgos que ha establecido el accionista, se puede mantener el capital, la solvencia, la rentabilidad, la liquidez y la continuidad del negocio. Esto es que se pueden enfrentar nuevas crisis financieras o de otro tipo con las lecciones que nos dejaron las anteriores. Seguramente vendrán otras crisis que nos aportarán nuevas lecciones, pero tendremos cada vez más oportunidades de sobrevivir si hemos evolucionado en la gestión de los riesgos a los cuales estamos expuestos. Una realidad de esta crisis sanitaria Raúl de 2020 es que la innovación no solo tecnológica, sino en todos los procesos, primero los estratégicos como el de la gestión de riesgos, segundo los misionales en los que yo so hago y debo hacer para poder sobrevivir y tercero en los de apoyo y la, de la cadena de valor de esas empresas independientemente del sector económico en el que en el cual la empresa opere llegó para quedarse. En mi caso particular Agradezco a esa innovación tecnológica que me permitió mantenerme conectada a la distancia con mi chiquitina y seguir aprendiendo de mis estudiantes en las clases virtuales que además, Raúl, debimos desarrollar en muy poco tiempo y contar además con herramientas novedosas como la inteligencia de negocios, la gestión de Big Data y otras para seguir acompañando y apoyando a mis clientes en su gestión integral y estratégica de los diferentes riesgos a los que están expuestos. Finalmente, otra lección de ese año de 2020 fue tomar conciencia de lo frágil que es la vida y de la importancia que tiene desarrollar la capacidad de enfrentar los riesgos a los que estamos expuestos gestionándolos y buscando alternativas que nos ayuden a seguir viviendo razonamiento además que hoy en 2022 se ratifica ante el temor de que se materialice un riesgo emergente como lo es la posibilidad de una guerra mundial esperemos que por el bien de todos ese evento nunca suceda
0: con este capítulo damos cierre a nuestro podcast Lecciones Aprendidas de las Crisis Financieras. Esperanza.
1: Gracias Raúl. Concluimos hoy estos capítulos sobre un tema que nos apasiona en HC Gestión y sobre el cual tenemos la confianza de haber aportado nuestras propias experiencias desmitificando la complejidad que generalmente se le asigna y resaltando su gran importancia en las actividades que llevamos a cabo en el día a día. Agradezco a ti, Raúl, por tu apoyo en este proyecto, a Marta, Teresa, Jorge, María Fernanda, todos ellos colegas y grandes amigos y especialmente a nuestros amables oyentes por habernos escuchado. Muchas gracias.